0: PCM Cast, podcast da Portuguese Cycling Magazine.
1: Olá a todos, sejam bem-vindos ao quadragésimo º episódio do PCM Cast. Já ultrapassamos a, a meta dos, dos 40, na, a barreira dos 40 na, na semana passada. Daqui a uns mesinhos completamos finalmente um ano de existência. Semana de campeonatos do mundo, uma das melhores semanas das melhores semanas do ano. As provas de contrarrelógio a disputarem-se na na Flandres, mas precisamente em Bruges três títulos já atribuídos agora à hora da nossa da nossa gravação. Campeão do mundo, Elites masculino Filipe Gana, Sub-23 masculino Johan pris Peterson e Elites feminino Ellen Van Dyke. O Meu nome é David Gomes, tenho comigo o Tiago Ferreira. Olá, Tiago, seja é muito bem-vindo. Olá a todos, cumprimentos para casa. E Tiago, foram já três contrarrelógios aqui para abrir o apetite. O, a organização da, do Mundial decidiu aqui fazer uma, uma mudança na, na estratégia para descalonamento das provas. Normalmente nós começávamos com o, com o contra-relógio contra por equipas, no, logo no primeiro dia, mas decidiram para este campeonato do mundo alterar as coisas e começamos logo com o contrarrelógio individual masculino e com uma discussão ao segundo. Aliás... As margens uh, deste, destes contrarrelógios este ano têm sido qualquer coisa de impressionante. Se no domingo o Gana ganhou por 6 segundos, nesta segunda-feira também uh, as diferenças foram exatamente entre primeiro e segundo de 10 segundos em ambos os contrarrelógios que, que se disputaram, por isso a coisa está mesmo medida ao milímetro. Tiago, vamos começar por ordem cronológica e começamos pela corrida de ontem foi uma corrida onde a equipa da casa ficou com um grande amargo de boca Remco Evan Poole foi logo dos primeiros a sair e definiu desde logo à partida um grande tempo que lhe valeria no final esta, este terceiro posto é já a sua segunda medalha de, em campeonatos do mundo de elites o que é de facto impressionante não podemos... Não podemos esquecer que Remco Evan Poole, se estivesse a seguir, digamos, os trâmites normais da, da, sua, da sua carreira, estaria por esta altura a disputar o, o, o seu terceiro campeonato do mundo de sub 23 Mas não, já vai no, não no terceiro, no segundo de elites, uma vez que no ano passado, como sabemos, por causa da lesão que teve, não, não pôde correr. Mas a, a mostrar como, exatamente como é este... Este ciclista belga, acho que às vezes nos, nos esquecemos do, do nível que ele tem. Já estamos tão habituados a, a vê-lo uh, entre as elites que nos esquecemos que uh, ainda só tem 21 anos. E ainda poderia ser, ser, de, ser ciclista de escalão uh, sub-23. Ele que nas duas participações que tem em campeonatos do mundo de contrarrelógio, pelas duas vezes foi medalhado. E depois a discussão do, do título foi com os mesmos intervenientes do ano passado. Gana e Ute discutiram até o risco e se Ute Van Aert vinha a fazer os melhores tempos nos pontos intermédios, Filipe, uh, o Gana, os, nem uh, os pedidos do, dos uh, adeptos belgas para que ele abrandasse, o, o demoveram, foi mesmo o mais rápido e fez a uh, dobradinha. Uh, depois repetindo o título do ano passado de, de Imola uh, batendo novamente o Van Aert, mas desta vez por uma, por uma margem mais estreita se no ano passado foram por 26 segundos este ano foram apenas 6 Tiago, o uh, Van anda, anda com um azar que diga-se de passagem uh, ele já, só, só este, ele no, nos últimos tempos só uma quatro medalhas, quatro medalhas de prata, está lhe a faltar o ouro, mas Filipe Gana está está intratável no nos contrarrelógios. Isso muita gente dizia que contrarrelógios longos eram só o and daqueles, ele ontem Deu, deu a resposta.
0: É verdade, David, o que, o que tu disseste, o Butobanarte buto tem andado bastante, bastante tempo a bater na trave. Uh, eu acredito que, que um dia destes, e se calhar seja mesmo no próximo domingo, que, que a cor da medalha mude para o ouro, porque um, eu acredito que o que Butobanarte tem qualidade para... Um, para ganhar estas provas e, e, e só mesmo, como tu dizes, apanhando um super de Filipe Ugana, é que não, não conseguiu levar de vencida porque esteve, esteve a um, um excelente nível neste contrarrelógio e... Hum, e, 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 e foi, não foi por muito 6 segundos é uma margem manifestamente pequena para um, um esforço individual de 43 km mais um bocadinho de 43 km 6 segundos não é nada e, e, e foi preciso mesmo um super Filipe Urena para, para bater Votvanarte um, como tu referiste eu, eu achei bastante curioso o, um, os fãs belgas pedirem ao Filipe Gana para abrandar uh, foi, foi uma imagem curiosa e isso... Se os nossos uh, ouvintes não, ainda não viram Podem passar pelo nosso Twitter Tem lá um vídeo uh, Desse momento Desse momento caricato E, 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 e vejam Porque tem, tem, a sua, tem a sua piada um, Ver os, os fãs belgas uh, Em casa A pedirem para o, o Filipe ganhar abrandar uh, Para o Butobanarte ganhar o contra-relojo um, uh, De resto um, Remco Ebonpool em terceiro lugar à frente de nomes como Azegrini e Kung. para mim foi uma surpresa neste, neste traçado que era uh, maioritariamente plano, era basicamente plano mesmo uh, e um, só vem provar que Raimi Cabinpool uh, uh, depois de, de, dos tempos de uh, maus com lesão e depois de não ter entrado particularmente bem neste ano que que fechei este ano com, um, uh, com, com boas prestações e, 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 com, um, e com uma medalha, num, mais uma medalha, a, a segunda uh, neste caso foi, foi de bronze, uh, no, nos campeonatos do mundo uh, e, e, e acredito que se, se fosse um contrarrelógio não tão plano uh, poderia ter mesmo uh, feito pregar os, os dois primeiros um, Tony Martin também, como podemos referir, Tony Martin, uh, o último contra-relógio individual da carreira, uh, que ele vai se retirar uh, após estes um, Mundiais. Uh, irá correr na quarta-feira uh, a prova de um, contra-relógio misto e, e assim encerrará a sua carreira. Uh, e, um, e, 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 e também uh, foi um excelente resultado Tony Martin. Uh, e agora, passando também um bocadinho para, para as sessões se calhar antes vou falar de Tadej Gachar que um, me surpreendeu pela positiva, uh, uh, num contrarrelógio que, não, que não, uh, uh, não, não ia nada de encontrar as suas características, ainda, ainda consegue ficar em décimo lugar, se bem que quase dois minutos de Filipe Gana, mas à frente de, de contrarrelogistas mais, mais possantes e mais pesados, Uh, portanto também acho que foi um, um décimo lugar uh, bastante bastante interessante para a para o Gachá. Uh, falando agora das desilusões uh, Stefan Kong e Stefan Bisser uh, eram uh, os dois suíços uh, eram candidatos às medalhas na minha opinião uh, um contrarrelojo totalmente favorável para ambos Talvez menos expectativas em Stephen Bissinger por pela distância que o contrarrelógio tinha, mas eu tinha, na minha, na minha opinião pessoal, que, que poderia estar a lutar pelas medalhas. Isso não aconteceu, mas eu estou ainda um bocadinho mais desiludido com Stephen Kung porque ficou um bocado longe ainda da, da medalha de bronze, ele que, que bateu... Filipe Gana nos campeonatos europeus em casa e, e assim Gana bingou-se, mas, mas com nem, nem as medalhas foi, portanto acredito que foi mesmo um dia não de, de Stefan Kung.
1: Quanto aos portugueses, referir que Nelson Oliveira foi 13, décimo, décimo infelizmente não conseguiu mais um top 10 em campeonatos do mundo para juntar à sua. Ao seu currículo ficou apenas a 2 segundos de, de Pogachar, que foi décimo. Já Rafael Reis foi 30 a 3,35. O Rafael Reis, que tenho, um, dei por mim a pensar em algo, em algo curioso, quando vi, por exemplo, o Ryan Molan e o Stefano Kung em, uh, a correr, porque eles foram dois dos corredores que ficaram à frente do, do Rafael Reis quando ele foi quarto no, no Campeonato do Mundo Sub-23 em 2014. E o curioso do Rafael Reis é exatamente isso, ele já não corria um Mundial desde esse Campeonato do Mundo de 2014, onde ficou em quarto entre, entre o Sub-23 e quem, quem se lembra desse, desse Campeonato do Mundo certamente se recorda que o Rafael Reis esteve durante muito tempo na, na liderança provisória desse, desse Campeonato do Mundo e... Uh, viria a perder mesmo para aqueles que, foram, que eram os favoritos à, à data Campbell Flackmore foi, foi o campeão nesse dia Ryan Mullen segundo e Stefan Kung terceiro e só passados todos estes anos é que o, o corredor português volta a um, a um Mundial é mesmo o sinal de como a vida vai, vai dando voltas Rafael Reis voltou agora em 2021 a este campeonato do mundo como disse durante o dia de hoje uh, tivemos logo pela manhã o uh, Campeonato Sub-23, onde o dinamarquês Johan uh, Petersen uh, repetiu o êxito da, da semana passada em, no Campeonato da Europa. Bateu Luke Plap e Florian Vermes. Tiago, mais uma vitória tangencial e desta vez uh, foi mesmo uh, foram 10 segundos que separaram o primeiro do segundo, Vermes também a 11 e o quarto classificado ficou a 13 segundos mais, mais uma, uma uma diferença muito curta e este Luke Plap para quem não conhece ficou certamente a conhecer, ele por agora só tinha corrido maioritariamente em casa na, na Austrália só tinha, as únicas corridas tinha feito fora da Austrália tinha sido algumas etapas de tour de avenir depois ele, ele abandonou e agora este campeonato do mundo, para quem não conhece, ficou aqui uh, apresentado o, o novo pupilo da, da Inus Grenadiers, mas o Peterson a dobrar aqui campeonatos europeus e campeonatos do mundo.
0: Exato, uh, o Johan Price Peterson tinha, tinha aqui um contrarrelógio mesmo à sua medida, ele é um ciclista bastante potente, um... Uh, consegue fazer estes esforços durante muito tempo no, no, no plano. É um excelente rolador, um excelente contrarrelogista e, e, e não defraudou as expectativas. Uh, uh, o Johan Price Peterson tem às vezes tem problemas. Uh, não é tão consistente uh, quanto, quanto se podia desejar e, e tanto faz um excelente contrarrelógio, como depois um, uh, acontece qualquer coisa no noutro contrarrelógio e ele fica, fica mais para trás. Uh, Faz-me lembrar um bocado do, do Michael Bierg, uh, estabelecendo assim um paralelismo entre os dois dinamarqueses, porque um, Bierg também já ganhou um campeonato do mundo sub-23 uh, e. Não, tá.
1: ganhou, não ganhou um, ele até, Exato. se não me engano, o Bjerg ganhou. Foram três seguidos,
0: exatamente. Tens razão. Uh, mas uh, eu estava a estabelecer assim este paralelismo, porque sabemos que Michael Bierg é um excelente contrarrelogista, mas tem dias em que faz contrarrelógios contrar que, que não, não se adequam nada às suas capacidades. E, e eu acho que o Ioann price Peterson uh, vai muito na linha do Michael Bierg. Uh, uh, é, é a minha opinião. Uh, acho, que, acho que eles são parecidos nesse tipo de, uh, de paralelismo ou seja, são ciclistas que uh, são excelentes contra lojistas, mas há, há um dia ou outro que as coisas não correm tão bem e eles não conseguem mas, mas um, Ewan Price-Peterson consegue aqui um título totalmente merecido uh, foi, foi o melhor uh, conseguiu ganhar uh, com 10 segundos de vantagem para Lope e 11 para Florian Vermeers Uh, e, e, e dizer que, que este contrarrelógio esteve preso mesmo por muito pouco que o quarto Soren Warnschild ficou a 13 segundos portanto aqui as medalhas uh, foram muito disputadas e, e um, acredito que, que esta, esta ordem um, tenha sido aquilo que nós já estávamos à espera eu fiquei um bocadinho surpreendido com o Florian Vermeers não pensei que, que fosse ficar em terceiro lugar top 10 sim mas terceiro lugar não foi uma surpresa estava mais à espera de, de ver no Warren's Skill no pódio do que Florian Vermeers e, e como bem disseste para quem não conhecia Luke Plap ficou a conhecer o novo pupilo da Inius. Uh, já irá fazer umas corridas italianas em outubro, agora no final de temporada, como estagiário na Ineos. Uh, é um ciclista cheio de qualidade. Uh, uh, vamos ver uh, se vai seguir na linha de Ruan uh, Dennis, uh, uh, assim mais uh, para o contra ou se, se depois uh, faz, uh, é como na linha de Richie Porte que tem um bom contra e, e, e também consegue fazer... Uh, bem as subidas uh, quanto a esse ponto uh, não, não, não consigo avaliar ainda uh, a valia de look porque como tu já disseste ele maioritariamente correu na Austrália e ele não, não, não se tem assim, grandes referências de subidas portanto para já sabemos que é um bom contrarrelogista se, se vai ser mais alguma coisa ou não ainda não sabemos um, mas também que já falámos em Ineos uh, também tivemos um novo recruta de Ineos a fechar o top 10 Magnus Sheffield um, foi recentemente contratado para a equipa da Ineos um, é um bom contrarrelogista também uh, esteve este ano na Rally Cycling uh, não completou a época que ele uh, rescindiu o contrato no final de Agosto com a equipa uh, mas um, é um ciclista que que, que está na linha de, dos jovens que, que a Unius costuma contratar. É um, eu, eu acho que ele é polivalente e, e acredito que, que, que irá também fazer boa figura na equipe. O primeiro ano, pelo menos, será de aprendizagem, diria eu, porque ele não, ainda não tem uh, grande experiência a correr na Europa. Fez umas provas, como eu disse, pela Rally Cycling, mas não, não é, não, ainda não tem aquela experiência que que é desejável e acredito mesmo que, que a inios costuma saber gerir os jovens um, Carlos Rodrigues que teve um ano e meio ou algo assim sem, sem, um, só de aprendizagem e sem muita preocupação nos resultados e agora já está a apresentar Uh, uh, já está a apresentar alguns, uh, alguns detalhes da sua qualidade portanto acredito que, que Magnus Sheffield terá na, na Ineos um, uma excelente equipa para se desenvolver uh, outro nome no top 10 que, que me surpreendeu foi o de Ethan Vernon. e um, eu um, não estava a contar com o sétimo lugar de Ethan Vernon no, no contrarrelógio uh, o Ethan Vernon é, é mais um sprinter, aliás ele ganhou uma etapa do, do Tour de L'Avenir e, um, e, e, e fez aqui um contrarrelógio que, que foi bastante, bastante bom para as suas qualidades e uh, desconhecia que, que ele fosse assim um contrarrelogista tão bom falando em desilusões uh, tem que se falar na uh, maioritariamente do nome de Finn Fischer-Black que ficou só em décimo terceiro para mim é uma, uma desilusão eu sei que este contrarrelógio era totalmente plano e, e, e talvez não, não fosse aquele tipo de contrarrelógio que beneficiasse Finn Fischer-Black mas eu tinha-o como um candidato ao top 5 e, e, e vi-lo ficar em décimo terceiro não, não foi não foi de todo uma, uma surpresa agradável para mim. Pelo contrário, foi uma surpresa desagradável. Em termos de portugueses,
1: não houve, não houve participação portuguesa no, no campeonato de, de SU-23 contra relógio, apenas na estrada. Aí sim teremos, teremos corredores portugueses em ação. Mas houve sim portugueses em ação, ou melhor, uma portuguesa em ação, durante a tarde, uh, com a Daniela Campos a correr o, o contra-relógio feminino. Ela que era a ciclista mais nova desta, desta prova. Apenas, apenas 19 anos. Lembramos que no no escalão feminino, que no setor feminino não existe escalão sub-23. Que seria aquele onde a Daniela se incluiria. Terminou a 5.47 da vencedora Ellen Van Dyke. E Tiago, que dizer de, de Ellen Van Dyke foi mesmo um dia para, para recordar. Porque ela fez, fez tudo bem foi saiu, saiu cedo tal como vi, fez um, o, o Remco Evan Paul do lado, do lado masculino estabeleceu um tempo logo que nós percebemos que era muito bom porque ela dobrou uh, inclusive a Lisa Klein que é uma, uma corredora de, de qualidade aliás terminou no top 10 deste, deste contrarrelógio e estamos a falar de, de alguém que já, já ganhou Uh, por exemplo, já teve por exemplo, no, penso que no pódio de, de campeonatos da de Europa de, de contra-relógio, não estamos a falar de uma, de uma ciclista qualquer, ela ia à frente da Alan Van Dyke e Alan Van Dyck dobrou, foi logo ali uma prova de que uh, a neerlandesa vinha, vinha com tudo depois de ter sido vice-campeã da Europa de contra-relógio e campeã na, na estrada em Itália há, há umas semanas e tivemos que esperar até aos últimos nomes chegarem Marlon Russer vinha a bater uh, Van Dijk nos, nos pontos intermédios Amnick Van Vluten estava por perto mas uh, foi-se percebendo que ela não conseguiria destronar a sua, a sua compatriota mas uh, Rousser se vinha sempre ali tangencialmente a tirar penso que 3 segundos em todos, em todos os, uh, os pontos intermédios quer no primeiro quer no segundo quando chegou ao sítio onde interessa a meta, aí foi a surpresa, acabaria a 10 segundos do, do título, a 10 segundos de Van Dijk, e ela que, que fazia aniversário hoje, uh, estava visivelmente desiludida. Ela disse na, na conferência de imprensa do, uh, do campeonato da Europa, quando venceu, que este era o seu maior objetivo, queria, queria vencer este campeonato do mundo e vencer em dia de anos, dar uma boa prenda a si própria. Mas não foi possível. Ellen Van Dyke repete assim o, o título que já tinha conquistado em 2013 e iguala a Amber Neven, que também tinha conquistado o Amber Neven, que foi quarta aos 46 anos. Está aí para, para as curvas ainda a senhora. Para quem costuma falar de, de Valverde e tudo mais, Amber Neven está aí para provar. Uh, que, ainda está, que ainda está para as curvas uh, ela, mas dizia ela que tinha sido uh, campeã do mundo com 8 anos de diferença foi a primeira vez em 2008 a segunda em 2016 uh, Ellen Van Dyke a fazer agora o mesmo podemos dizer que Van Dyke é talvez a, a ciclista feminina mais em forma deste destes últimos, destas últimas, destes últimos tempos, destas últimas corridas.
0: Não há como negar que Helen Van Dyke está está numa excelente forma. Foi foi um contrarrelógio. fez um contrarrelógio ali bastante bastante interessante. Como tu disseste, foi veio quase logo no início do contrarrelógio, ainda numa parte muito inicial. E cedo se notou que o tempo de Alan Van Dyke iria ser algo que, que muito dificilmente iria ser batido, e só mesmo por, por, por ciclistas extraordinárias como seriam a Van Vluta ou Marlon Russer. Como disseste, ela dobrou Lisa Klein. Lisa Klein é uma, é uma das, das melhores ciclistas. De, Uh, uh, neste, no que concerne este esforço individual do contrarrelógio portanto uh, uh, nós vimos logo que, que, que este contrarrelógio poderia passar muito por Ellen Van Dyke, Marlon Russer ou Ann Mick Van Bluten que saíam mais tarde mais tarde um, um bocado um, Marlon Russer, como tu disseste estava, estava bastante desapontada uh, ela como Vinha a, ganhar, vinha a ganhar tempo nos intermédios, não muito, era, era, uma, uma, era residual, como tu disseste, 3 segundos, dois, creio que 2 segundos num ponto e 3 no outro, portanto, era uma, uma vantagem mesmo muito curta, e, e, e na parte final perdeu, perdeu essa vantagem para... Mim. Para, para Ellen Van Dyke e, e, e não conseguiu dar a, a autoprenda uh, que era a medalha de ouro no seu aniversário, uh, acredito que, que tenha ficado bastante desiludida, como tu, tu já referiste também, que era uh, o objetivo dela era o ouro nestes mundiais e, 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 e a prata, uh, não sendo, não sendo mal uh, para ela, uh, no pensamento a, a, a quente. Uh, uh, acredito que, que ela tenha ficado bastante bastante mais porque o único objetivo é, era o ouro mas uh, com certeza que, que ela mais, mais a frio irá, irá, um, irá ver a sua prestação e, e, e irá ver que, que foi bastante positiva uh, até porque uh, só ela e Ellen Van Dijk conseguiram ultrapassar a média dos 50 km por hora Uh, que foi a primeira vez num, num campeonato do mundo uh, no escalão uh, feminino uh, que conseguiram uh, 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 ultrapassar essa barreira dos 50 km por hora. Portanto, uh, ambas fizeram um, um excelente contrarrelógio. Annemiek uh, Van Louten também, também esteve perto desse, uh, de bater esses uh, 50 km por hora de média. Uh, mas uh, acredito que... Um, que, que, este, que este resultado não, não foge muito àquilo que, que se perspectivava no início uh, a ordem do, do pódio uh, poderia ser outra mas uh, uh, acredito que todos uh, que todos nós uh, uh, estivéssemos bem presentes na ideia que seriam estas uh, três senhoras a, a acabar no pódio e, um, e acredito que, um, que estão bem entre as medalhas um, e um, e foram, foram três belas prestações e, e agora vamos ver o que é que nos reserva as próximas uh, provas desses campeonatos do de mundo.
1: E como dissemos, na terça há já as provas dos, dos júniores, quer masculinos, quer femininos. Nos masculinos Portugal terá António e Gonçalo, Gonçalo Tavares à, à partida. Do lado, do lado feminino não há representação portuguesa. Tiago, não sei se és conhecedor dos escalões dos júniores para nos dar aqui alguma, alguma previsão de que corredores é que devemos estar atentos para, para o dia de amanhã.
0: Sim, posso dar aqui uns nomes de, de corredores que podemos estar à espera para amanhã. No lado dos, dos, dos masculinos amanhã acredito que poderá ser mais um dia para Alex Segart, ele que ganhou o contrarrelógio dos, dos campeonatos europeus. Não sei se esta, esta distância poderá ser um bocadinho... É mais ou menos a mesma coisa que nos campeonatos europeus, portanto, Alex Segart poderá ser um dos nomes. Ivan Romel também, não tanto para uma medalha, mas creio que, que poderá estar também poderá estar também na luta Madis Mikkels, que nos europeus estava a andar bem, mas aconteceu alguma coisa que eu não, não percebi o que é que aconteceu porque ele no primeiro ponto intermédio estava em contacto com os melhores e, e depois ficou, ficou muito para trás e hum, as coisas não correram bem, mas amanhã é outro dia. Uh, Esqueci-me de referir o Sian Brooks, uh, mas acho que é um contrarrelógio bastante plano para ele. Não sei se, 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 se irá ser <risos> um dos principais uh, favoritos. Uh, depois temos o francês Édil Luituz, também, que, que é um bom, um bom contrarrelogista. Uh, e, e também falta falar do Noruega, Setter. Que, que de vez em quando também faz bons contrarrelongios e, e pode ser um dos nomes a ter em conta ele que no campeonato europeu esteve mal mas já, 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 já deu mostras que este ano uh, poderia, um, poderia ser um, um dos nomes a ter, a ter em conta uh, neste esforço individual que é a especialidade dele passando para as juniors as, as, as femininas um, há aqui dois nomes uh, de, dos Países Baixos que, que é preciso ter muito em conta que são Ana Vandermeiden e principalmente a Elise Oyen. Uh, conta a mim será mesmo a, a principal favorita porque é uma excelente controvologista um, tem feito tem feito boas boas provas uh, não descartar também Uh, uma ciclista francesa, a Eglantine Rayé, que sempre que, que faz estas provas é, é muito regular. Uh, poderá não dar para uma medalha, mas sabemos que irá estar ali na discussão. E, e, e depois uh, uh, a Nina Ratossal da Finlândia também, uh, a Zoe da Grã-Bretanha, filha de, de Magnus Baxter. Uh, e, e Alma Antónia Niedermeyer e a Rosalena Ivanchenko uh, creio que, que serão as, as ciclistas mais indicadas para, para fazer uh, um top 10 neste, nesta prova e algumas irão estar a lutar pelas medalhas e, e também uh, a espanhola a Laia Puig, uh, Puig de Fabregas que que também costuma fazer uh, uns contrarrelógios aceitáveis e, e, um, e não, esteve, não esteve particularmente bem no, no europeu, mas, uh, mas tem qualidade. E, um, e também acredito que possa fechar ali muito perto do, do top 10.
1: E vamos passar para uma das provas que é mais, mais curiosa no, no, no campeonato do mundo e que foi introduzida pescado 2, 3 anos, que é este contra-relógio misto, que é o da contra relógio com 3 participantes masculinos e 3 participantes femininos teremos à partida a equipa da UCI a seleção de Espanha, Polónia, Áustria Estados Unidos, Grã-Bretanha, Suíça França, Bélgica, Dinamarca Alemanha, Itália e Holanda Tiago já tivemos aqui a dar uma, uma vista de olhos nesta, nesta start list e há aqui equipas que, que vêm fortes Relembrar que no ano passado, 2020, esta modalidade não esteve no, uh, no programa. Uh, os campeões em título foram os, os, os holandeses em 2019. Foi a primeira vez que, que se disputou no, no campeonato do mundo. Em 2019, os holandeses venceram com Lucinda Brand, Amy Peters, Molema, uh, Rian Marcos, Quan, Bo Quan Bauman e van Emden, uh, Deixando a Alemanha em segundo e a Grã-Bretanha em terceiro, mas este ano eu acho que este ano as equipas apostaram aqui forte para, para este, para este contra-relógio. Especialmente três, uh, os campeões em título, Holanda, que vem com uh, as três senhoras de hoje do contra-relógio feminino, Amnick Van Veluta, Nelan van Dijk e Ryan Marcos, e do lado masculino, com Cohen Bauman, Bok Mollema e Osvan Emden. Itália vem com Marta Cavalli, Elena Cecchini e Elisa Longo Borghini. Do lado, e do lado masculino Eduardo Laffini, Filippo Gane e Matteo Sobrero. Esta equipa que se tornou na semana passada uh, venceu com esta mesma formação no campeonato, no campeonato da Europa. E os alemães vêm também com uma, com uma excelente equipa. Lisa Brenauer, Lisa Klein, Mick Kruger. Uh, do lado masculino com Nikias Arndt, Tony Martin e Max Valscheidt. Tony Martin, como já disseste, esta será a sua última prova enquanto ciclista enquanto profissional e certamente quer despedir-se com, com uma medalha e olhando esta, esta formação uh, acho que é possível. Uh, eu não sei depois quem é que vês aqui como mais candidatos. Eu vejo aqui uma seleção da Bélgica e da Dinamarca uh, equilibrada e talvez a Suíça tenha tal, também aqui um, uma possibilidade com... Uh, Elise Shevy, Nicole Kuller, Marlon Russer, uh, Stefan Bissker, Stefan Kung e Mauro Schmidt. Tiago, não sei se queres uh, fazer aqui as tuas apostas. Achas que uh, os Países Baixos estão em boa condição para defender o título, especialmente aqui com as uh, duas das, uh, das três medalhadas do, do campeonato uh, do mundo do lado, do lado feminino.
0: Eu, eu creio que sim, eu, eu, na minha opinião os Países Baixos para mim são, uma, são mesmo a equipa favorita a, a vencer, uh, trazem aqui um bloco bastante, bastante bom, uh, a parte, na parte feminina creio que seria quase impossível uh, terem uma equipa melhor, uh, acho que é a nação mais, mais forte no, no lado feminino, neste relógio misto. Um, e, e acredito que, que irão levar uh, de vencida e, e vão, vão destronar uh, uh, a, uh, a equipa italiana. Um, acho que, que neste contrarrelógio irão levar a melhor. Uh, de referir que a equipa italiana um, não é totalmente igual à dos campeonatos europeus, porque esteve a Alessandra De e, e desta vez está a Eduarda Affini, ou seja... A parte masculina, tens razão, tens razão. A parte masculina uh, levou um incremento uh, de qualidade. Não é que a Alessandra de Marques seja um, um péssimo contralogista nem mau um mau contralogista, porque a Alessandra de Marques é um, é um bom contralogista, defende-se muito bem. Mas a uh, Eduardo Afini está noutro nível e, e, e acredito que... Uh, uh, se na, na, na parte feminina uh, a equipa mais forte é... É, é, é dos países baixos na parte masculina a equipa mais forte é a é da Itália e, e creio que não há como, como negar isso porque um, tem três excelentes contrarrelogistas até mesmo o Sobreiro este ano um, um, fez muito bons contrarrelógios e evoluiu portanto um, ele poderia ser um, a peça mais... Um, Uh, menos, uh, como é que eu ia te explicar aquela que fosse a uh, melhor, portanto é o que tem menos créditos uh, mas uh, certamente que será um, um, um grande, um, uma grande adição a esta, a esta equipa e já o foi nos campeonatos europeus portanto uh, aqui continuará continuar a ser. Uh, Depois uh, acredito que a Alemanha levará a, a medalha restante uh, acrescentou aqui Nikes Arndt e, e Tony Martin uh, uh, que não correram no, nos campeonatos europeus uh, Max Walsh foi o único da parte masculina que correu portanto quando se, 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 se colocam dois bons contrarrelogistas como Nikes Arndt e Tony Martin uh, na equipa uh, a coisa melhora uh, e, e, e na, parte, na parte feminina então uh, um, melhorou substancialmente porque nem Lisa Klein nem Lisa Bernauer estiveram nestes, nos campeonatos da Europa e, e acredito que, que a medalha de bronze seja para eles as minhas apostas eram estas, países baixos, Itália e Alemanha, nesta ordem provavelmente não irá acontecer isso mas acredito que, que pelo menos estas três seleções tenham medalhas Uh, como referiste, um, a Suíça também tem uma equipa bastante interessante, a Bélgica também tem uma equipa e uh, uh, não, um, não não acredito que, que nenhuma nem outra consigam medalhas, uh, um, e também a Dinamarca também uh, não tem, tem os dois, dois irmãos, a curiosidade de ter os dois irmãos uh, Norsgaard Uh, no elenco, uh, mas um, também é uma boa equipa, tem excelentes contra Não sei
1: se não sei se será alguma uma coisa inédita ter uh, irmãos irmãos gêmeos uh, na mesma equipa num, num campeonato num, num campeonato do mundo uh, ter irmão ter irmão já é já é comum e irmãos gêmeos também mas irmãos gêmeos eles são gêmeos falsos? Não, não uh, são, são gêmeos. Uh, eu penso que eles são gêmeos falsos. <risos> deixa deixa-me confir deixa confirmar mas eu tenho 99,9% de certeza agora que estamos uh, que estamos a falar disso uh, 99 vou vou ter que vou confirmar agora porque puseste me, puseste -me na dúvida posso posso estar errado mas eu lembro-me ter ter lido exatamente isso que eles eram que eles eram gêmeos, gêmeos falsos ah não, tens razão, tens razão, não são, não são, foi erro meu. Não porque eu <risos> não são, não são, não são. O o Matias é, é mais, é mais velho que a que é. Tens razão, E eu,
0: eu pensei, eu não estava de, 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 geralmente essas, uh, essas, uh, essas uh, costumam, costuma se falar algumas, uh, algumas vezes dessas, uh, de, de gêmeos, dessas gêmeos, Dessas curiosidades eu por acaso nunca tinha lido, mas podia ser eu, que nunca tivesse lido, mas uh, mas pronto, a desfeita a dúvida, não são.
1: Mas ainda assim, mas ainda assim não deve ser alguma coisa de inédito termos também esta prova esta prova de contrarrelógio que vai apenas para para a segunda edição por isso termos um irmão do lado masculino e outro do lado feminino não deve ser não deve ser uma coisa lá lá muito comum Desculpa ter, ter interrompido o teu, o teu raciocínio por cima aqui com, com, com a informação errada, mas, mas pode seguir, por favor. Era Tiago. o
0: que eu estava a dizer. A Dinamarca é um, também tem excelentes nomes. Não creio que, que dará para uma medalha, mas estará ali, estará ali muito perto disso. Quem eu estou com curiosidade para ver é a seleção do, do Reino Unido. Tem aqui nomes. Nomes uh, particularmente interessantes. Daniel Bigam, que fez, um, na minha opinião, um contrarrelógio muito bom. Uh, ele ficou muito perto de Nelson Oliveira, e só para contextualizar um bocadinho, Daniel Bigam uh, pouco tem corrido. Ele corre numa, numa equipa continental um, do Reino Unido e uh, tenho feito muito poucas provas e, e, e esteve aqui um nível excelente fez 16 no Contra Relógio de, de domingo e, 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 e aliado à, à, à capacidade que reconhecemos de, de Alex Dowsett e, 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 de, e também o Alex Archibald de, o Alex Archibald não, o John Archibald, peço desculpa um, também, uh, também é um, um bom lojista uh, acredito que, que a Grã-Bretanha possa ter aqui também um, um, um bom resultado uh, a Jocelyn Laudan também hoje fez, uh, fez uh, top 10 no, no, no loja feminino portanto uh, tenho aqui a Grã-Bretanha tenho aqui um, uma equipa que, que, poderá, que poderá fazer uma surpresa uh, de resto estou um bocado desiludido com a equipa francesa uh, nem, nem do lado masculino nem do lado feminino tem as melhores, os melhores ciclistas disponíveis uh, não sei qual foi o pensamento de, uh, da França não, não sei não, provavelmente não deram muita importância esta prova mas estou um bocadinho desiludido com a equipa uh, depois também temos uma equipa bastante razoável dos Estados Unidos da América excelentes contrarrelogistas tanto na na parte feminina como na parte masculina uh, e, e, e é isso as restantes equipas creio que não, não terão não terão uh, grandes argumentos para lutar por, uh, por um resultado honroso ou seja ficarão nos, nos últimos lugares da tabela uh, de referir que, que vamos ter a equipa do Centro Mundial de, de Ciclismo Uh, é de saudar ver Esta equipa costuma marcar presença nos, no contrarrelógio misto do, dos mundiais E, e, e é bom termos, termos esta equipa em prova uh, Vamos ter uh, dois atletas na, na parte masculina que estiveram nos Jogos Olímpicos O Paul Delmon e o Amado badr uh, O Amado badr tem na, na equipa olímpica dos refugiados Uh, e, e, e é bom é bom a, a UCI, uh, neste, neste caso costuma estar sempre bem e tem esta equipa do Centro Mundial de Ciclismo uh, e, e, um, e aproveitam e bem para para fazer estas provas uh, e, 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 e é sempre bom ver esta equipa a correr
1: eu vou, eu vou repetir também fazer, fazer a minha aposta eu estou aqui deciso entre, entre a Itália e, a, e os Países Baixos para a medalha de ouro, mas eu vou seguir exatamente a tua, vou copiar exatamente a tua aposta, Países Baixos, Itália e Alemanha, porque como referiste, os Países Baixos têm o lado feminino mais forte e parece-me que o fosso entre o lado feminino do, dos Países Baixos em relação à Itália é maior que o fosso do lado masculino entre italianos e, e holandeses, até porque Uh, no lado feminino, uh, e até dá para ver se nós olharmos as diferenças que houve no contrarrelógio no top 10 do contrarrelógio uh, feminino e que houve no top 10 do, do contrarrelógio uh, masculino, nós vemos que o fosso é muito maior uh, do lado feminino. Daí, essa, essa força do, das neerlandesas no, no lado feminino, acho que pode, pode ser a diferença para, para uma, uma possível vitória e, e defesa do título da parte dos neerlandeses. Dos Tiago, muito obrigado pela, pela tua companhia, Foi um, é sempre um gosto ter-te aqui, e ainda durante esta semana como podem ter visto, não falamos de, de provas em linha e ainda durante esta semana estamos de volta um abraço a todos, a todos que estão desse lado já sabem, sigam a Portos Cycling Magazine nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e partilhem este podcast com, com os vossos amigos